0: Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje prisiminkime šventą Dominiką, pamokslininkų, vadinamų ir broliais Domininkonais, ordino Seigėje. Apie jį kelias katechezes yra parengęs popiežius Emeritas Benediktas XVI. Jos paskelbtos 2012 metais, kai dar šis popėžius vadovavo katalikų bažnyčiai. Turime galimybę naudotis popiežiaus dabar jau emerito tarnystės vaisiais. Popiežius Benediktas XVI kalbėjo, šventasis Dominikas ne tik Domininkonų ordino steigėjas, bet ir visiems tokio reikšmingo nuolankumo puoselėtojas. Jo įpėdinis ordino vadovo poste, palamintasis Jordanas Saksas, vienos garsios maldos tekste pateikia išsamų šventojo Dominiko paveikslą. Degdamas uolumų dievo reikalui ir ant gamtinė liepsna, tu iš savo begalinės meilės ir dvasios įkarščio nuolatinio neturto įžadu, karštai pašventė visą save apaštališkai klusnumui ir evangelijos skelbimui. Pabrėžiamas kaip tik tas pagrindinis šventojo Dominiko liudijimo požymis. jis kalbėjo su dievu ir apie dievą. Šventųjų gyvenime meilė viešpačiui ir artimui, dievo šlovės ir sielų išganimo paieška, visada eina ranka rankon. Dominikas gimė apie 1170 metais. Kaleruegoje, Ispanijoje. Kilęs iš senosios kastilijos kilmingos šeimos, remiamas dėdės, kuris buvo kunigas, Mokėsi garsiojoje Palencijos mokykloje. Jis iškart išsiskyrė dėmesio šventojo rašto studijoms ir meilė vargšams. Pastaroji buvo tokia didelė, kad Dominikas net parduodavo savo knygas, kurios anuomet būdavo labai vertingos. Gautas pajamas skirdavo badaujantiems padėti. Išventintas kunigų, tapo savo gimtosios osmos viskupijos katedros kapitulus kanauninku. Toks paskyrimas galėjo suteikai jam dinkstį didžiuotis tam tikrą padėtimi bažnyčioje ir visuomenėje. Tačiau Dominikas tai laikė ne asmeninę privilegiją ar puikios karjeros bažnyčioje pradžią, bet su atsidavimu ir nuolankiai atliktina tarnyba. Argi nuo karjeros ir valdžios pagundos nėra apsaugoti ir tie, kuriems tenka užduotis ugdyti ir valdyti bažnyčią? Prieš kelis mėnesius, išventindamas kelis vyskupus, priminiau, neieškokime savo galios, įtakos, prestižo. Žinome, kaip nukenčia pasaulietinė visuomenė ir neretai bažnyčia dėl to, kad daugelis, kuriems patikėta atsakomybė, darbuojasi savo, o ne visumos bendrojo gėrio labui. Osmos Vyskupas Diegas, tikrai ir uolus ganytojas, labai greitai pastebėjo dvasinės Dominiko savybės ir panoro pasitelkti jį bendradarbiu. Jie kartu leidosi į Šiaurės Europą, vykdydami Kastilijos karaliaus patikėtas diplomatinės misijas – Kelionės metu Dominikas suvokė milžiniškus jo laiko bažnyčios iššūkius. Šiauriniuose Europos žemyno pakraščiuose tebe buvo nevangelizuotų tautų. Pietų Prancūzijoje krikščioniškai gyvenimą silpnino religinį susiskaldimas. Čia tikėjimą trikdė ir nuo jo tolyn kreipė kelios eretikų grupės. Tad Dominikui siūlėsi du apaštališkiai tikslai – misijų neriauti – tarp evangelijos dar nepažįstančiųjų ir iš naujo evangelizuoti krikščioniškas bendruomenės. Vyskupas Diegas ir Dominikas nukeliavo pas popėžių patarimo. Tas paprašė atsidėti albigiečiams eretikų grupiai, besilaikančiai tikrovės dualistinės samprotos su dviem vienodai galingais skuriamaisiais gėrio ir blogio pradais. Ši grupė dėl šios priežasties niekino materiją, kaip blogio prado išsilėjimą, atmetė santuoką, neigė Kristaus įsikūnėjimą, sakramentus, kuriais viešpats mus palyti per materiją ir kūno prisikelimą. Albigiečiai brangino neturtingą ir asketišką gyvenseną, šią prasme buvo pavyzdingi ir kritikavo ano meto dvasininkijos turtus. Dominikas karštai ėmėsi šios užduoties. Pats gyvendamas neturtingai ir asketiškai, skeldamas Evangeliją ir dalyvaudamas viešuosiuose debatuose. Misijai skelbti gerąją naujieną jis paskyrė visą likusį gyvenimą. Jo dvasiniams vaikams teko paskui įgyventinti ir kitas šventojo Dominikos vajones. Misija atgentės tarp Jėzaus dar nepažįstančių žmonių. Ir misija tarp gyvenančių jų miestuose, pirmiausia universitetiniuose, kur naujos intelektinės tendencijos kėlė iššūkį išsilavinusių jų tikėjimui. Šis didis šventasis mums primena, kad bažnyčio širdyje visada turi liepsnuoti misijų ugnis, nenumaldomai akinanti skelbti evangeliją pirmą kartą ir prireikus iš naujo. Juk Kristus yra brangiausias gėris, kurį pažinti ir mylėti turi teisę visų laikų ir vietovių vyrai ir moterys. Paguoda matyti, kad ir šiandieninėje bažnyčioje yra daug ganytojų ir pasauliečių, senųjų ordinų ir naujųjų bažnytinių sąjūdžių narių, džiugiai paskiriančių savo gyvenimą aukščiausiajam idealui – evangelijos skelbimui ir liudijimui. Prie Dominiko Guzmano, vėliau prisijungia daugiau vyrų, patrauktų to paties siekio. Taip pamažu, Tuluzoje radosi pamokslininkų ordinas. Visiškai paklusdamas savo meto popiežių Inocento trečiojo ir Honorijaus trečiojo nurodymams, Dominikas senąje šventojo Augustino regulą pritaikė apaštališkojo gyvenimo reikalavimams, vertusiems pamokslauti keliaujant iš vienos vietos į kitą, Ir paskui grįžti į savo vienuolynus, kurie būdavo studijų, maldos ir bendruomeninio gyvenimo vietos. Į pirmąją vietą turėjo ypač iškilti dvi vertybės, kurias jis laikė būtinomis sėkmingos evangelizacijos sąlygoms neturto paženklintas bendruomeninis gyvenimas ir studijos. Šventasis Dominikas, kurio žodžiai bei darbai rodė jį esant evangelijos žmogumi, troško, kad jo broliai, pamokslininkai irgi būtų evangelijos žmonėmis, kuo laisvesni nuo pasaulietiškų privilegijų. Šventoji dvase leido steigėjui išvysti dievo žodį naujoje šviesoje. Iš šio žodžio gimsta kiekviena charizma ir jį išreiškia parengiama regulą. Ir iš tiesų, šventoji dvase traukia žmonės gyventi evangeliją radikaliai, bei paversti savo gyvenimą duosnesniu sekimu. Būtent tada gimsta vaisius, vienuoliškoji šeima, kuris savo buvimu tampa gyvuoju dievo žodžio aiškinimu. Dominikas ir broliai pamokslininkai laikė save elgetaujančių ordinų, neturinčių didelių žemės valdų, kurias reikėtų valdyti. Tai darė juos atviresnius studijoms bei makslavimui ir būdavo žmonėms konkretus liudėjimas. Vienolynų ir domininkonų provincijų vidinė valdymo struktūra atitiko kapitulų sistemą. Šios išsirinkdavo vyresniuosius, kuriuos paskui patvirtindavo generaliniai vyresnieji. Tokia organizacinė struktūra skatino brolišką gyvenimą. Visų bendruomenės narių atsakomybę ir sykių tvirtus asmeninius įsitikinimus. Tokia sistema nulėmė tai, kad Domininkonai, kaip dievo tiesos skelbėjai, turėjo patys nuosekliai laikytis to, ką skelbė. Studijuojama ir meilės dvasia su broliais besidalijama tiesa yra giliausias džiaugsmo pagrindas. Palamintasis Jordanas Saksas taip pasakė apie šventą Dominiką. Jis kiekvieną žmogų priėmė į melės glėbį, ir kadangi visus mylėjo, jie visi jį irgi mylėjo. Jis kaip savo priėmė taisyklę džiaugti su besidžiaugiančiais ir verkti verkiančiais. Be to, Dominikas ryštingai panoro, kad visi jos ekėjai gautų tvirtus teologijos pagrindus ir nesviruodamas siuntė juos į ano metų universitetus – nors ne vienas bažnyčios vyras į tas kultūrinės įstaigas žvelgdavo kupinas nepasitikėjimo. Pamokslininkų ordino konstitucijose studijoms rengiantis apaštalauti priskiriama didžiulė reikšmė. Dominikas troško, kad broliai rūpestingai ir pamaldžiai negailėdami savęs atsidėtų studijoms, sudarančioms visų teologijos žinių pagrindą. Tai yra, šventojo rašto ir pagarbiai atsakymo į proto keliamus klausimus ieškančioms studijoms. Kiekvienam, kuris tarnauja dievo žodžiui, kultūros plėtra kelia įvairiais lygmenimis užduoti būti gerai pasirengusiam. Ta draginu visus ganytojus ir pasauliečius puoselėti šį tikėjimo kultūrinį matmenį, kad būtų galima geriau suprasti krikščioniškosios tiesos grožį, Ir tikrai ugdyti, stiprinti, bei ginti tikėjimą. Šiais kunigų metais kviečiu visus seminaristus ir kunigus branginti dvasinę studijų vertę. Kunigiškosios tarnybos kokybė taip pat priklauso nuo pastangų studijuoti apreikštąją tiesą. Dominikas troškės įsteigti pamakslaujančių teologų ordiną mums primena, kad teologijai būdingas dvasinis ir pastoracinis matmuo, praturtinantis sielą ir gyvenimą. Kunigai, pašvestieji asmenys ir visitikintys pasauliečiai gali patirti gilų vidinį džiaugsmą, kontempliuodami iš dievo kilusių, visada aktualių ir gyvų tiesų grožiai. Brolių pamokslininkų šūkis, kontempliatą Alijis tradere, padeda mums per kontemplacinį tiesų sudėjavimą užsidėkti pasturaciniu uolumu, perduoti savo kontemplacijos vaisius kitiems. Dominikui, 1221 metais Mirus Bolonijoje mieste, paskelbusiame jį savo globėjų, jo darbas jau buvo susilaukęs didžiulės sėkmės. Pamokslininkų ordinas, remiamas šventojo sosto, Visos bažnyčios gerovės labui pasklido daugelį šalių. 1234 metais Dominikas buvo paskelbtas šventuoju. Savo šventumu jis mums rodo dvi būtinas priemonės, laiduojančias apaštalavimo veiklos veiksmingumą. Pirmiausia, jo švelniai puoselėtas ir kaip brangus turtas savo dvasiniams vaikams paliktas pamaldumas Marijai. Šie bažnyčios istorijoje daug nusipelnė paskleisdami Šventojo Rožinio maldą. Tokia brangia krikščionių tautai ir tokia turtinga iš Evangelijos trykštančių vertybių tikra tikėjimo ir maldingumo mokyklą. Antra. Dominikas rūpinesis keliais moterų vienolynais Prancūzijoje ir Romoje, giliai tikėjo maldos prašant apaštališkojo darbo sėkmės verte. Tik rojuje suvoksime kokia veiksminga klauzūroje gyvenančių seserų malda apaštališkajai veiklai. Taigi, svarbu prisiminti ir kalbėti apie šią iškilę asmenybę ir jos indėlį atnaujinant to meto bažnyčią. Dar norėčiau iškelti aikštėn esminį Šventojo Dominiko Guzmano dvasingumo aspektą maldos gyvenimą. Šventasis Dominikas buvo maldos vyras, įsimylėjęs Dievą, Netroško nieko išskyrus gelbėti sielas, pirmiausia patekusių į anuometinių erezijų žabangas. Sekdamas kristumi, radikaliai įgyvendino tris evangelinius patarimus. Dievo žodžio skelbimą, jungdamas su gyvenimo neturte Vedamas šventausios dvasios, žengė krikščioniškojo tobulumo keliu. Kiekvieną akimirką maldos gale atnaujindavo jo apaštalavimo darbus – bei darydavo juos vaisingus. Palaimintasis Jordanas Saksas, kuris mirė 1237-aisiais, jo įpėdinis, ėjas ordino vadovo pareigas, rašo. Dienomis jis būdavo kaip niekas visuomeniškas, naktimis kaip niekas kitas uoliai būdėdavo melzdamasis. Dienas skirdavo artimui, bet naktį atiduodavo dievui. Švendai į Dominiką galime laikyti dar naus dieviškųjų slėpinių kontempliacijos ir apaštalavimo veiklos suderinimo pavyzdžių. Pasakiam artimiausių žmonių liūdėjimu, jis nuolat kalbėdavosi su dievu arba apie dievą. Tokia pastaba rodo jo artimo bendrystę su viešpačiu ir sykiu nuolatinį įsipareigojimą vesti kitus prie tos bendrystės su dievu. Jis nepaliko raštų apie maldą. Tačiau Domininkonų tradicija surinko ir perteikė jo gyvą patirtį knygoje devyni šventojo Dominiko meldymosi būdai, kurią parašė vienas Domininkonų brolis tarp 1260 ir 1288 metų. Ji padeda mums kažkiek pažinti šio šventojo vidinį gyvenimą ir, nors ir esame skirtingi, pasimokyti, kaip melstis. Pasak Šventojo Dominiko, yra devyni meldimosi būdai ir kiekvienas visada meldžiantis priešais nukrižiuotą Jėzų, reiškisi fizinė ir dvasinė laikysena, kurios viena kitą artimai perskverdamos skatina susikaupimą ir užsidegimą. Pirmi septyni būdai eina vienas po kito kylančią liniją, tartum kelyje, vedančiame į bendrystę su dievu, sutrejybę, Šventasis Dominikas meldžiasi, stovėdamas, nusilenkęs, kad išreikštų nuolankumą. Parpuolės ant žemės, prašydamas atleidimo už savo nuodėmis. Klupomis, atgailaudamas ir dalyvaudamas viešpaties kančiuose, išskėstomis rankomis, žvelgdamas į krucifiksą ir kontempliuodamas aukščiausiąją meilę. Žvilgsni nukreipęs į dangų, jausdamas Dievo pasaulio trauką. Tada dar trys formos – Stovint, klūpant ir gulint parpuolus ant žemės, tačiau visat žvelgiant į nukryžiuotą viešpatį. Galiausiai dar du būdai, prie kurių norėčiau trumpai staptelėti, atitinka dvi šventojo praktikuotas pamaldumo formas. Pirmiausia minėtina – asmeninė meditacija, per kurią malda įgyja dar didesnio artimumo, užsidegimo ir giedrumo matmenį. Po valandų liturgijos rečitavimo ir po šventųjų mišių šventasis Dominikas pratesdavo pokalbį su Dievu neribodamas laiko. Ramiai sėdės susikaupdavo ir įsiklausydavo, skaitydamas knygą ar žvelgdamas į nukryžiuotąjį. Šias ryšio su Dievu akimirkas išgyvendavo taip intensyviai, kad iš išorės matydavo sidžiaugsmas ir ašaros. Taigi, medituodamas, jis įsisavindavo tikėjimo tikrovę. Liūditojai pasakoja, kad kartais jį ištikdavo savotišką ekstazį, jo veidas persikeisdavo, tačiau iškart po to, sustiprintas galios iš viršaus, jis nuolankiai vėl imdavosi kasdienių darbų. Po to minėtina malda keliaujant iš vieno vienuolyno į kitą. Kartu su bendrakeleiviais jis rečituodavo ritmetinę, deninę, vakarinę, o kirsdamas lėnius ir kalnus kontempliuodavo kūrinijos grožį. Tada iš jo širdies verždavosi dievui skirta šlovinimu ir padėkos už tokią gausybę dovanų, ypač už didžiausią stebuklą, Kristaus įvykdytą atpirkimą giesmė. Brangus bičiuliai, šventasis Dominikas mums primena, kad tikėjimo liudėjimas kiekvienam krikščioniui privaloma šeimoje, darbe, visuomeninėje veikloje, ir atsipalaidavimo akimirkomis, kyla iš maldos, asmeninio sąlyčio su dievu. Toks tikras ryšys su dievu duoda jėgos intensyviai išgyventi kiekvieną įvykį, ypač skausmingiausias akimirkas. Šis šventasis primena mums išorinių laikysinų meldžiantis svarba. Klupėti, stovėti priešais viešpatį, būti įsmeigu žvilgsni į nukrižiuotąjį, Steptelti ir tyliai susikaupti nėra antraeiliai dalykai. Priešingai, tai padeda mums į vidinį santykį su Dievu įtraukti visą asmenį. Dar kartą norėčiau priminti, poreikį savo dvasinėme gyvenime kasdien atrasti minutėlę kitą, ramiai pasimelsti. Šiek tiek laiko pasikalbėti su Dievu ypač turėtume atrasti šiuo ypatingų atostogų metu tai taip pat padėtų ir aplinkiniams panirti į Dievo artumo, visiems nešančio taip reikalingą taiką ir meilę šviesos spindulius. Dominiko Guzmano gyvenimas te paskatina mus visus stipriai įsimilėjus Jėzų Kristų, karštai panirti į maldą ir drąsiai gyventi tikėjimu. Jo užtariami meldžiame Dievą visada praturtinti bažnyčią tikrais evangelijos skelbėjais. Mieli Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje prisiminėme šventai po pamokslininkų, vadinamų ir broliais Domininkonais, ordino steigėje. Girdėjote popiežiaus Emerito Benedikto XVI paskelbtas katechezes apie XII amžiaus šventai, kurio meilė dievui gali įkvėpti ir šių laikų žmonės būti aktyviais viešpaties reikalų bendradarbiais. Skaitė – Mindaugas Zimkus. Likite su Marijos radiju.